0: Я покинув Францію, власне, з цих привидів. Забагато профспілок, забагато страйків, забагато нарікання, за високий рівень охорони праці, забагато бюрократії і за високі податки.
1: Я хотіла спитати тебе, Павло, був ли ти когда либо або... Являєшся членом профсоюзу?
0: Ні, але дуже хотів. І ми... Я був десь там дуже близький до того, щоб увійти в профсоюз. Тільки... Не було бажання в моєму попередньому місці працю, щоб такий профсоюз, профспілку організувати.
1: Ага, тобто ти хотів би стати отцем-залежителем?
0: Ні, профсоюзу? я власне не хотів, тому що треба бути явним. Тобто всі uh-huh. знали, що це я отець, отець-засновник. <laughs> я хочу просто бути в профспілці, щоб ніхто uh-huh. про це не знав. Uh-huh. Uh-huh. Ага, така ти пасіонарна людина. Тобто
1: хотів активізувати всіх, але не вийшло?
0: Ну, у нас не було... Точніше, згідно з, там не було згідно з законодавством, десь там поступила на наш чатік общий все, для всієї цієї фірми 100 з копійками осіб інформація про те, що там як, як за, закласти просто такий закласти, як створити профспілку в твоєму місці роботи. Угу. Хто там хоче, хто не хоче. На це ми всі отримали коментарі від більшості людей, які були просто ліберальними айтішниками, що ніякого комунізму ми тут робити не будемо. Загалом, давайте ліпше підпишемо петицію про зниження податків і Ще одну петицію під назвою ⁇ Стоп знущання над підприємцями
1: ⁇ Мені здається, петиція я недавно узнала від юриста, що це все то така ланцюжок мажень как, знаете, эта цепочка счастья, или как это называется у нас, знаешь, когда, типа, пошаруй а, следующее сообщение, э, и тогда да, 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 котёнок не умрёт. Да, вышел,
0: вышел, это опять ты своим друзьям. <свят> и ничего не случится. <свят> и им будет счастье, або ну, и <свят> ничего им не будет. Да, это что это
1: ничего не даёт, особенно когда ты не знаешь, кому эту петицию направлять, кто её вообще создаёт, о чём она и так далее і коли неізвісно, всі якби как бы, юридичні правові обсередства как бы, витерпались. Ну, неважно.
0: Точніше, в деяких, може, в якійсь Росії це і може працювати, бо петиції до якогось моменту були єдиною можливістю, щоб виразити, що завгодно. В наших відкритих електоральних демократіях, як в Україні чи в Польщі, загалом ані референдуми, ані петиції – Неважливо, куди вони подаються. Найчастіше не мають такої великої сили, просто тому, що референдуми не збирають вистаченну кількість осіб, щоб бути легітимними. Mm-hmm. Ну, а петиції йдуть, куди йдуть. Тобто, можна їх послати, наприклад, як в Україні президенту. І ми знаємо, скільки там було якихось диких петицій для заборонити геїв, заборонити розпусту і содомію в Україні. Mm-hmm. В Польщі такого теж трохи може знайтись. Але більшість, принаймні зараз, того, що я бачу, так, це зниження, зниження інфляції, наприклад, як петиція про те, щоб інфляція була 2%, а не 15%.
1: Ну, это интересная тоже вещь сказала про реакцию твоих коллег, что а, профсоюз — это что-то, что ассоциируется, не знаю, с коммунизмом и с каким-то там бесправием рабочих, <laughs> страйки, протесты, просто расшатывание экономики и свободного рынка. Но на самом деле, если кто-то заинтересуется генезой, Когда появились профсоюзы, то это, естественно, капиталистический...
0: Так, они ніж чем коммунизм. Треть-юнионы британские, не очень старейшие, чем коммунизм. Может, не старейшие, чем Макси Энгельс, но мы еще не пришли до більшовицького перевороту, а профспілки у нас уже были. То не у нас, а в мире. Поэтому uh-huh. не можна сказать, что профспілки существовали только за коммунизмом, и только коммунисты хотят насаджувати усюди эти профспілки. Chociaż mm-hmm. tak nie wważałem, na przykład, e, e, tam, szefa od niej z wielkich francuskich kompanii w Polsce. To, da, to, to była, C, była taka...
1: Poland, это такая была история, довольно свежая, да, мне кажется, в прошлом году... <laughs> так. А, в общем, есть да, фирма, это IT-шная фирма, да, скорее всего.
0: Это крутонговая IT-шная фирма. Mm-hmm. Тобто Они занимаются трохой таким аутсорсингом HR, mm-hmm. ну, то есть нанимают людей.
1: Да, и она стала известна тем, что в прошлом году, мне кажется, один из работников этой фирмы создал... Профсоюз. И это очень-очень обидело, разозлило, я не знаю, просто очень сильно тронуло сердце владельца этой фирмы, который в своем блоге «Великий бизнесмен» написал о том, что этот человек экстремист, что у нас всё супер, мы каждый год встречаемся все вместе, и мы слушаем наших работников. В общем, это работа мечты, и никто не жалуется. И в итоге этого чувака уволили который создал профсоюз, естественно, не на основании того, что он создал профсоюз, а на основании того, что вот он там что-то расшатывает.
0: — Дисциплинарное. — Дисциплинарное,
1: да. Дисциплинарное. Ну да, и, в общем, интересно, что этот французский владелец, как его там зовут, помнишь?
0: — Грегор Нитут. — Грегор, Грегор. Грегори. Короче, Григори. — Гриша. — Гриша выписал там, неимоверно, просто имейла эти люди.
1: — И потом ещё публиковал, потому что считал, что это вообще какой то классный, Он сейчас борет за справедливость. И что он там написал?
0: Я тебе скажу. Ты працюєш тут, ти цей працівник працываешь тут только 6 месяцев. Ты не дуже добре знаешь нашу фирму, але вже намагаешься нас атакувати. В нашей фирме граф спілка не є потрібна. Культура організації нашої, фірми не передбачає створення профспілок.
1: Да, ще він сказав, що він, тому не остался во Франції, приехал в Польщу, потому что в, в этой сраной Франции слишком много профсоюзов, слишком много много страйков, слишком много жалоб, слишком сильная охрана труда, слишком высокие налоги. Короче, в итоге как бы сказал, что я приехал сюда, чтобы на меня вода за для заміску рису і дуже щасливе. У
0: 2005 році я покинув Францію власне з цих приводів. Забагато профспілок, забагато страйків, забагато нарікання, за високий рівень охорони праці, тобто охорони державної охорони праці, uh-huh. за багато бюрократії і за високі податки. Наприклад, ЗУС, ПІД, не є податком, це організація, mm-hmm. яка допомагає особам з непевносправністю. Так що занадто комплексна трудова система, тобто занадто складно людину звільнити з того, що я розумію. Uh-huh. Тому так, тому он виїхав звідти, не хотел там инвестировать и не хотел на звезды брать людей. Нет, ты не хотел брать звідти людей, потому что им нужно было платить нормальные гроші. А в Польше тогда можно было в 2005 платить людям 7 злотых на годину, даже uh-huh. меньше.
1: Да, он ще сказал, что этот чувак, который создал профсоюз, что он портит репутацию фирмы, хотя, если бы вот эта вся история не вылилась, если бы он так не отреагировал, то профсоюз бы спокойно себе работал в этой компании они бы решали все внутренние какие-то истории, конфликты вместе, а так, ну, кто в итоге репутацию испортил этой фирмы? Это тоже вопрос. Но вообще это тоже как бы показывает, как выглядит система, что очень многие предприниматели, владельцы больших и маленьких фирм, они очень часто считают профсоюзы какой-то страшной угрозой, а профсоюз это не угроза. Это можно тоже смотреть на нее как дополнительную перспективу, как какую-то такую дополнительную пару рук при работе, например, над политиками антимобинговыми, создании социального фонда. В общем, это какой-то такой голос, который может помочь тоже этой фирме как-то развиваться так в этичный способ и слушать голоса своих работников.
0: Кроме того, профсоюзы, профспилки и взагалі можливість объявляться Єднуватися в якісь об'єднання, трудові записано в польській конституції. Тобто ми або змінюємо конституцію, і тоді займаємось тут низькими податками, так, і тим, б хотів Гриґуар, ні тот, не то, хіба те там буде ні не читатися. Не ні то, ні е Тобто, або, або їдемо в Бангладеш, бо там немає, на жаль жодных э, трудовых. Никто там не объединяется в профспелки, тому людям можно платить 20 центов.
1: Да, кстати, вот это же тоже результат работы профсоюзов когда-то, что у нас есть минимальная заработная плата, что у нас есть какие-то там 8 рабочий день, а не 300 часов в месяц мы работаем, что регулируются вот эти вот мусорные договора. В общем, регулируются просто какие-то стандарты работы, чтобы работодатели не эксплуатировали.
0: Так, але наприклад в Польщі з експлуатацією, особливо з мінімалкою, з мінімальною заробітною платою ситуація була досить специфічною, тому що якщо на трудових договорах нормальних вона була нормально цілий час, там, скажімо так, з якимсь моментом, коли її не було невеликим, то на цивільно-правових договорах
1: да, то есть, мова злеценця, мова у дієво
0: їх там, звісно ж, не було аж до.
1: До дуже недавнього до, до часу, так. Mm-hmm.
0: Тобто можна було платити людям не знаю, 9 злотих брудто, тобто 9 злотих грязними, без mm-hmm. вичиту податків. І потім пам'ятаєте час, коли воно стала мінімалка 13. Тобто це вже мало сенсу не, не працювати по 250 годин в цей в місяць, щоб mm-hmm. мати хоч якісь нормальні гроші. Так що в цьому плані... З одного боку, ми багато чого здобули теж завдяки цим страшним соціалістам, так соціалістична Франція, тільки соціалістична Польща, з іншого боку, десь там дерегуляція ринку. Після 1989 року призвела до того, що в нас створились такі дві групи людей, тобто ті, хто на трудових договорах, і на них десь там ця охорона діє, і на людей, котрі сидять на всьому іншому, що не є трудовим договором, де можна собі було людям платити дуже малі гроші.
1: Слушай, мне сейчас ещё пришло в голову, что вообще такое лобби антипрофсоюзное, оно же ещё не только... Вот я просто вспоминаю, как в детстве я смотрела американские фильмы про трейд-юнианс, когда там, знаешь, все эти профсоюзные лидеры, активисты, которые получают очень много денег за то, что они тоже являются работниками профсоюза, в итоге там что-то продавались владельцу там или какой-нибудь политической структуре, брали очень много денег, и в итоге все рабочие проигрывали, их увольняли. Да, и что вот тоже, мне кажется, сейчас немножечко осталось в наших головах. Такая видимость, что нет, профсоюз — это тоже лицемерная какая-то организация, которая вот сейчас получает огромные деньги и только поэтому строит из себя активиста.
0: Ну, в Польше тоже иснует э, такой сбирный образ тех же профсоюзников, Найчастіше як е, старих вусатих дідів, котрі mm-hmm. сидять нічого не роблять. Da, Або da, da. профсоюзів для шахтарів і гірництва, котрі просто палять е, десь там е, ці скати від машин десь на вулицях.
1: Да, но будучи в профсоюзе, не обязательно пользоваться тоже профсоюзными привилегиями, а не обязательно получать офис, телефон и интернет от работодателя, который будет всегда тоже знать, сколько людей в этом профсоюзе и как их контролировать, а не пользоваться этими всеми привилегиями, а просто создавать какие-то комитеты по работе на разных, над разными вопросами, которые как раз-таки интересуют в определенный момент там, большинство работников, и уже на этом уровне коммуницировать с самими, там, не знаю, владельцами или зажонтами, или как это называется, зажонт у нас управлением.
0: Ну, скажем это главное управление. Mm-hmm. Это, это
1: Лучше всего оставаться независимыми всегда. <laughs> Тогда тоже больше, больше шансов, что какая-то справедливость, анонимность и контроль останутся при вас. На самом деле профсоюз в Польше очень легко создать. Достаточно 10 человек, 10 человек, 10 работников какой-то организации. Это может быть и большая организация, и очень маленькая организация. И есть, например, такой национальный комитет загально-польский, проф, польского профсоюза, инициатива процовничая, она называется, инициатива процовничая, то есть трудовая или рабочая инициатива. Как федерация не работает, то есть они поддерживают всех, кто хочет создать как бы свой комитет инициативы, процедурующие в своем месте работы, помогают информационно, помогают юридически. Если возникают тоже какие-то уже споры, доходят до судов и какие-то конфликты, то они также помогают и выступают за права работников и работниц. Но в основном эти комитеты, как бы они так внутренне работают, решают какие-то вопросы вместе от лица работников, которые и входят в этот комитет, и не входят в этот комитет непосредственно с работодателем. Я думаю, о профсоюзе как о страховом полисе. То есть ты там вроде как платишь какие-то взносы небольшие, или большие, зависит от предприятия, или от этого комитета. И большинство времени ничего не происходит, Но если возникает ситуация, что кого-то, например, увольняют, и ты не знаешь, по каким причинам, то как раз-таки такой комитет может выслать письмо, может попросить информацию, например, о уровне заработных плат всех работников. Не может это сделать работник сам по себе. Если возникают какие-то ситуации, связанные с дискриминацией, с моббингом на рабочем месте, то профсоюз тоже в этот момент может войти в коммуникацию и отстаивать права работника. Л- лучше лучше иметь, чем не иметь. Так, от ти
0: відкрив, намагаєшся створити профспілку, і ти працюєш в Вмбанку, і тобі просто дають дисциплінарне звільнення.
1: А за що дають? Да, це була класна теж історія Два роки назад. В Вмбанку хтось зараз інформацію про те, що можна вот створити профсоюз і якусь от, да, таку брошу, брошурну інформацію про те, як це зробити. Повідомлення
0: в працівничому інтернеті, да, в, в інтернеті. Так, в інтернеті, mm-hmm. всередині, скажімо, так, корпораційного чатіку.
1: Так, і це уволили, хоча він теж нескільки років вже працював, сказали, що он нарушає защиту прав інформації, Так,
0: так, так. І за, загалом ще й просто май, майже цікує працівників якимись з додатковими інформаціями, котрим не потрібні і не пов'язані з їх роботою в М-банку. Mm-hmm. Тобто цільове використання інфраструктури фірми. Так що і це М-банк, тобто досить таки великий корпораційний банк. В Польщі він якраз не таки не державний, один з небагатьох, які mm-hmm. не пройшли реполонізацію після приходу пісу до влади. Так що, так що буває таке, але там за ним, якщо не вступилася ініціатива працівніча. Так э, киба да, мне закан. кажется, да.
1: Да-да-да, мне кажется, что да. Что ещё может сделать такой профсоюз? У него есть право на протесты, страйки, то есть это тоже какие-то такие прямые формы противодействия. Очень редко до них доходит. То есть нам тоже кажется, что профсоюз — это страйк сразу и протест, и просто расшатывание работы всего, всего предприятия, организации. Но это уже такая одна из крайних мер, которые обычно тоже профсоюзы не склонны сразу уже использовать. Мы, кстати, можем привести пример, который недавно в Польше и в нашей среде появился. Это протест актёров и актёрок театра ТР, театра «Розмайтости». Не знаю, Павло, ты слышал про это?
0: Так, так. Я же помню, мы в прошлом сезоне про это разговаривали, и я помню, что я забыл, как называется дир- директорка театра. Раховская, да? Ну так. Так, так, так.
1: Да, в общем, кто не слушал или не, не знает, или не помнит... Или...
0: Проверяйтесь до первого сезона. Если <laughs> так, страйк буф.
1: Не страйк, а протест. протест. А, то есть сначала они опубликовали заявление, а уже такое публичное, в Инстаграме, в Фейсбуке, в... пошли в медиа с информацией о том, что уже какое-то время они пытаются <laughs> разговаривать с директорами театра директоркой и директором артистичным Гжегожем Яжином, который является очередным гением.
0: И очередным мобером.
1: И очередным мобером, но это да. Что за последние два года уволилось 30 человек из театра с такими комментариями, что они чувствуют огромную прессию, не чувствуют, что их слышат, что у них просто какие-то проблемы уже с психическим здоровьем.
0: За что отчитав читав, взялом актора, акторка и противника ТЭР, називати ОТР «Варшава». Вони ще підписали, точніше заініціювали і підписали, потім проголосували за цим вотумом недовіри для дирекції театру. Mm-hmm. І це все разом і завдяки підтримці ініціативи працівничої, тобто mm-hmm. її відділу в театрі «Варшава».
1: Да, это не возникло ниоткуда. В течение там предыдущего года они пытались, встречались с дирекцией, и пытались э, как-то найти то какие-то компромиссы, понять, что происходит, предложить какие-то варианты, но в итоге ничего из этого не произошло. В итоге они в начале 2022 года опубликовали такое заявление, направили его также президенту города Варшавы Рафалу Трешковскому с просьбой о расписании нового конкурса на директорскую должность. Да, и этот конкурс, естественно, был расписан <laughs> не сразу же, и в итоге новую каденцию займет новый человек уже после того, как закончится запланированная каденция, но, во всяком случае, получился какой-то такой медиальный шум в якій-то степені вони стали услышаними. Грегож Єжина вшов з должності директора артистичного, він займав там, не знаю, 20, в общем, дуже багато років. Возможно, вам стільки ж років, скільки Грегож Єжина був директором ТР.
0: На, насправді, ситуація тут трохи двояка, тому що з одного боку, так, ми десь там врешті можемо позитивно розхитати досить таки забетоновану театральну спільноту, тому що театральна спільнота, вона забетонована з багатьох боків. Тобто, і з боку акторського складу, де люди після акторських шкіл просто реплікують, тобто поширюють ті, ті самі досить таки, не непозитивні аспекти театральної школи в Польщі. Так, дуже часто пов'язані просто з насиллям і з такою протодівщиною. Зі шкіл до театру на своїх молодших колег, а молодші колеги, наші молодших колег, і так по всіх щеблях, скажімо, так донизу, але так само забетонована і частина керівного директорського складу, тобто люди, котрі сидять уже багато каденцій чи там багато років на тих самих місцях. Найчастіше вже просто відірвалося від реальності. Потім виходять просто на пенсію, бо намагаються доживати до цієї пенсії вже на своєму місці, а те, що буде з театром і з тим, як суспільство змінюється, і театр змінюється сам собою, їх теж не цікавить. Да,
1: але ще дуже жалуються на «Cancel Culture» на то, что новая этика вдруг появилась, а новая этика — это просто та же самая этика, только в отношении тоже тех незащищённых, которые никогда не были привилегированными. <laughs> то есть этика осталась, только немножко расширилась, и это очень не нравится старой гвардии.
0: Потому что старая гвардия лучше знает. Взагалом, питання. Навіть не до того, що в нас просто таке страшне театральне середовище, бо ми тут трохи теж розповідаємо про театр, чи розповідали, може, будемо розповідати більше. Загалом стосунки в праці в Польщі так виглядають в багатьох випадках, де є великий...
1: Деміург.
0: Так, великий деміург у версії пана Януша, твого головного керівника, найчастіше людини, котра ще створила цей бізнес. Тобто великого пана підприємця, котрий тобі постійно розповідає, що йому доводиться ще й докладати зі своїх до цього бізнесу, інакше все розпадеться. Але якось 20 років поспіль нормально докладається і нічого з його підприємством не відбувається. Це загалом так виглядає теж, тому що більшість підприємств пощі маленькі. Тобто, це вам невеликі корпорації, де між тобою і головою, скажімо так, правління тисяча працівників на різних щеблях. В Польщі це невеликі фірми, де між тобою і твоїм головним керівником, а найчастіше і власником цього всього бізнесу, між тобою найчастіше або нікого немає, або це декілька його родичів, або людей, які там сидять, стільки скільки він.
1: Да, якщо ви якесь час живете в Польщі, то ви, не слышали поняття «Яну Шекс».
0: Так, так, так. Взагалі все, що закінчується на X, колись просто були дуже популярні такі назви в 90-х роках для назв фірм. Да, Poltex, полтекс, полапекс, окна,
1: окнекс, не знаю. Так, так, так. Окна все пол... повинно
0: починатися на поль, тому що польський, і закінчуватися на да,
1: X. О, окна, пол. Да, любить, окнопол є ще.
0: Так, що весь полтекс uh, загалом, а є ще дуже класний подкаст, подкастекс про девяносто в Польше.
1: Да, это один из самых лучших, наверное, подкастов польскоязычных. И он, кстати, уже давно выходит, там уже куча всего, очень интересно, послушайте, я всегда думала, что у нас очень длинные выпуски, у них иногда выпуски, не знаю, по 2-3 часа, это стандарт, они Але просто так любят. Но на
0: защит нас, они сами тоже сведомы того, что они могут 30 хвилин с этих полтора година говорить за и что-то иное, чем есть в назве подкаста. Да, да, так что мы в плане с них очень схожи, а в целом так, пропусываем подкасты, если вас цікавят 90-2000 годы, то слухайте, але повертаючись, ну, ну так, ти маєш Янушекс, Януш — це досить таке популярне ім'я для чоловіків 50-плюс в Польщі. Такий, не знаю, не хочу нікого обратися, такий Василь. Яну, Василь, Василь, Василь — це дуже гарно. Павло. Павло, може бути, або Давай Василь. Павло, щоб так, ми як там
1: могли потім об'яснитися, ну, що. І ці,
0: ці Януша, найчастіше, власне, це такі чоловіки середнього пост-репродуктивного віку. <laughs> або ще репродуктивного. Боже, можна народити дитину, як маєш 50 років. Ну, і ці люди просто що виросли в комунізмі, або що може бути навіть гірше, в комунізмі вони виросли, а потім поїхали на заробітки в Америку. І mm-hmm. в 8... 90-х так, стали тут. В 90-х або в 80-х. Взагалі ця міграція 80-х років, коли був, було, Боже, об'явлено військовий стан в Польщі, ще соціалістичний тоді. Це 1981 рік. Кордони не закрились. Тут, загалом, Росія від Польщі далеко не відійшла, принаймні, від тієї. Mm-hmm. Люди просто потікали працювати найчастіше кудись далі, якщо у них були, наприклад, десь родичі.
1: Да, заработали капитал какой-то, да.
0: И приехали уже до Вильной Польши. Да, уже с этим
1: буду, э, строить эту мечту американскую. Так. <свят> ну да, но в итоге как бы Янушек это сейчас уже немножко трансформировалось. Это не обязательно маленькая фирма, и не обязательно э, во главе ее стоит мужчина за 50. Это больше какое-то такое уже описание. Нарицательное. Да-да-да, э, этики работы и того, как в какой-то... Как, как нарушаются просто права, права человека и права работника в таком месте.
0: Ну так, вы, може, сами уже мали опыт работы в Янушексе, может, этого навечно не знаете, або ваши польские коллеги вам про це сказали, что ну, это понятное дело, что это Янушекс. Так что, наверное, это была достаточно ситуація. ситуация. То-то я работал в, в информационной области, Компанії, там ще це б виросло з того янушексу до якогось рівня людського. Але перед цим, там де я працював без взагалі жодного контракту, uh-huh. і мене дикому бували, чи там, може, не до кінця ми не згідно з законодавством. А більше харасили просто те, uh-huh. що я тупо іншого не розумію. То там був справжній янушекс. Там був батько і син, котрі ще хотіли дуже сильно в політику. І зараз їх партія, чи партія до якої вони належали, теж буде намагатися в політику прийти. Будемо сподіватися, що їм не вдасться.
1: І що там було такого, Янушексова, окрім родительських
0: зв'язків? крім то, Це була така такий міні-медійний холдинг. Взагалі не можна назвати хайба, нічого, що не великий холдинг холдингом, але неважливо. Тобто в них ми було... можемо все. Так, ми тут можемо все, бо хто нас тут слухає, ніхто. Ні, ну ви нас сухе, ми любимо вас що вони там робили. Там було в них 16 своїх таких невеликих інтернет-порталів на, кожну, на кожен з районів Варшави. Тобто так, як в нас є «Прага-полудня» або «Середмістя», що вміщується, зараз ми сидимо. Так, на кожен з таких районів у них був один портал, і туди вони собі писали якийсь контент. Тому що назвати це статтями чи взагалі якимось журналістськими продуктами було дуже складно. Це був просто контент. А, і що вони там робили. Найчастіше друзяшкам своїм продавали рекламу за дешево. Загалом тільки друзяшок туди під, підтягували. Ну, продавалися цим політикам, чи намагалися, принаймні, продаватися тій одній політичній силі, котре ними цікавилась. Не знаю, наскільки це Яну Шекс, бо це трохи вже інший вимір. Тому що одне діло – відчувати Яну Шекс в фірмі, яка щось продукує такого матеріального, типа не знаю... Та що ж, у нас тут якби впощад, збирають, монтують все ж тільки можна від стиральних машин по не знаю, танка може бути. так що ми там творили якісь речі досить такі парото хоча якість їх була дуже низька. А, тому тут Так, антиінтелектуальні речі. Інтелектуальної складової там було не дуже багато. Тому в плані якості самої фірми – це вже одне питання, тому що Януше, Янушек саме можуть робити дуже файні речі, тільки роблять вони їх найчастіше завдяки або не завдяки великому навантаженню на людей, і психічному, да, і фізичному. Mm-hmm. Експлуатація, відсутність жодної гігієни праці або нерівність в информации между работниками. Они тобто, mm-hmm. не знают все, и ничего не знают.
1: Да, у кого-то большая зарплата и постоянные премии, у кого-то нет. Непонятно, есть ли какая-то сетка зарплат, непонятно, как, не знаю, получить высшую должность, и кто Потому ее получить, и когда. Потому что часто ты не знаешь,
0: какие в тебе обовязки. Mm-hmm. Хочется... А,
1: да, кстати, это вот тоже интересная вещь. Я когда-то даже не знала, что нужно перед тем, как подписывать договор, узнать, какие у тебя обязанности твои рабочие, то есть что ты должен на этой работе конкретно делать, и что входит в твои обязанности, что в твои обязанности не входит, и уже является компетенция кого-то другого. То есть здесь у нас затирается все.
0: Все ну, делают все.
1: Ну да. Ты просто дирижер оркестра, и первая скрипка, и вторая, и что там, ударные, секции ударных. Так, ударные,
0: секции ударных, но никто Сердце тебе за это це не, не платит. Тобто да. Тут проблема навіть не в том, что ты делаешь больше, может, ты хочешь делать больше. Только никто тебе не подпишет додаткового контракта умовы. Угу. Нет, да, дело в том, что это просто должно
1: быть изначально, ты должен знать, какую работу ты должен выполнять, на что ты подписываешься и за что тебе платят деньги, а за что не платят. Я, кстати, вот хотела не согласиться о том, что вот Янушекс — это больше какое-то производственное что-то. Я, например, могу рассказать о своем бывшем Янушексе. Это была балетная школа которую создала бывшая там балерина, ну, неважно, в общем, она была единственной как бы, владелицей, это был там своего рода ФОП, скорее всего. Я работала там на ресепшене без договора, мне платили 10 злотых за час, причём у меня не было ни своего компьютера, у меня была какая-то странная касса, я брала деньги от людей без кассового аппарата. То есть всё было по черному это во-первых. Во-вторых, в какой-то момент... Вот бывшая балерина, она диагнозировалась в спектре, в общем, у неё спектр аутизма, и она этим стала оправдывать всё своё хуёвое хуёвые вещи, которые она делала и в отношении меня, и в отношении других. И в какой-то момент, вот я сейчас думаю, что это, скорее всего, уже подпадает под вот, понятие моббинг, потому что я шла на работу, я не знала, в каком она будет настроении, и я могла иногда зайти в зал, например, чтобы что-то сделать, и со мной поздороваются, предложат кофе попить, и куда-то там, не знаю, просто какой-то милый смолток. А иногда я могла зайти, и на меня накричат, что я тут захожу, она занята, и так далее. То есть это были какие-то небольшие вещи, Вещи. Она ещё проводит деятельность активистическую, рассказывает о насилии в балете, рассказывает о веганизме, а я и хожу, покупаю канапки с сыром, и она мне говорит, ну, я же не могу сейчас от голода умереть. Ну, короче, в общем, был полный Янушекс, и я ушла оттуда в какой-то момент, когда, естественно, естественно, я там работала не потому, что мне хотелось, а потому, что у меня не было каких-то других опций. Я тогда была там, ждала на карту побыту. В общем, не помню, что там было, я не могла работать официально нигде. И, с одной стороны, я чувствовала что мне кто-то дал шанс сейчас зарабатывать деньги. Вот, спасибо, чувствовала благодарность. А в итоге, когда мне в какой-то момент сказали, ты придёшь завтра, покрасишь зал краской, А-а-а. я сказала, нет, я не приду. И какая-то началась... Пришла. да. И меня после этого стали так давить постоянно, и что я просто тоже неблагодарная. Меня тут спасли, дали мне возможность работать, зарабатывать огромные деньги. А я вот такая вот неблагодарная. Да, и в итоге я ушла с дня на день, и ко мне еще были претензии, что я ухожу с дня на день. Я работала без договора, я вообще там могла, меня там нету, я не существую как работник. Да, и в общем это все было так манипулятивно, я тогда себя так ужасно чувствовала, я как-то у меня тоже был какой-то стокгольмский синдром, ну то есть вот был Янушекс, и в отношении учеников и учениц этой школы тоже вот такой вот был Янушексовый подход.
0: Ну, бачиш, тебе тебе скували так. Мене скували більше в стілі, що ти хочеш собі якусь умову поговоримо про це. Потім радій, що ти можеш працювати головою, а не руками, на відміну від інших. І що тобі дали шанс. Бо, взагалі ця фірма була досить дика, тому що вона дуже любила наймати, наймати брати людей на практику, особливо так з журналістських факультетів. Бо в той час вже змінились закони і треба було зробити дуже багато годин практики – 510. Це неймовірна кількість. Для... 510 это... – це... За рік, звісно, але можна а... було це розкинути собі на декілька років, там до третього курсу, скажімо, чи до кінця другого курсу, неважливо. Але 510 годин... Це очень...
1: три місяці безплатної роботи мінімум на повну ставку. Ось.
0: Тому ця фірма цим і займалася, брала собі яких завгодно людей з цих журналистських факультетів, тому що відробити практику треба, купити її в Польщі складніше, ніж в Україні. Mm-hmm. Не скажу, що неможливо, але... Але в цьому ж Ну, і вони просто користалися, по-перше, рабським трудом людей, котрі повинні просто за, закрити, скажімо так, практику і закінчити університет. І з них вибирали декілька людей вже не на журналістів, вони цього вже навіть так не називали, а на копірайтерів, щоб там писати якісь такі дебільні реклами для їх друзів і так далі. Ну, і ось я був одним з таких, котрим здавалося, що їм пощастило.
1: І що, наверняка, сериторика, що тебе легко замінити, де? Да? Так.
0: Um. А, так, так, так. Хоча потім під кінець ви ще не так легко мене зміните, але це вже була інша ситуація. Uh-huh. Тобто, так, мені на... розповідали, який є неймовірний. що мені дописали трішки більше годин, тобто, мене все зійшлося. Uh-huh. А, так що я взагалі відчував, що я дуже-дуже-дуже сильно повинен з ними працювати. Uh-huh. А, працювати. Тобто, це не праця, нема маю має договору, не праці, але вони навіть прямо не казали, що ми працюємо, щоб я ніколи не зміг до цього, скажімо так, до цього, що це поміч. Ага, — це саме розуміли, як це
1: працює?
0: — Так, і отримував я свою зарплатню невідомо, як вираховану за кількість написаних цих uh-huh. статей, чи за кількість написаного контенту, просто а, цим мені пересилали на карточку за смайліком, типу «Дзінькує». Ага, а я Д... кешем получала. А бачиш, mm-hmm. а, в мене було простіше, я отримував так, на карточку з підписом «Дзінькує». Mm-hmm. Так що так. Ну, що я тобі можу сказати? Тебе мабуть бували, дорога моя, принаймні з того, що я дивлюсь на…
1: Дефініцію?
0: Так, на 94-ту статтю Тудового кодексу польського. То моббінг означає дія або поведінку стосовно працівника або сприймовання працівника дії, що полягають у постійних і тривалих переслідуваннях або залякуванні працівника, що змушує його недооцінювати свою професійну придатність. Это тоже дії, які провокуються або спрямовані на приниження або висміювання работника, ізоляцію або усунення його з колективу.
1: А, смотри, вот и сразу ми можем сказать, что это не был моббинг, так как я не была работницею. Так, я не
0: было договору, то при ти маєш рацію.
1: Не була, не була, я не була мобінга. Ша
0: я додаткова додаткова складова, котра тобі взагалі, навіть якщо б у тебе був контракт, може б не унеможливила, але перешкоджала б можливості довести, що це був мобінг, uh-huh. тому що тут є цей запис про залякування, переслідування працівника, що змушує його недооцінювати свою професійну придатність.
1: Так, це все так енігматично і так взагалі... Треба отримати
0: справку. Це дуже складно. Я знаю один приклад людини, котра була вже передпенсійного віку, тобто їй і так було треба uh-huh. доїхати до пенсії ті два-три роки, коли її вже не можна було звільнити, тому що в Польському трудовому кодексі є цей період передпенсійний, назовімо його так, п'ять років триває, важливо, коли людина вже, так сказати, допрацьовує до пенсії, її не можна звільнити просто так. Угу. Ну, і людина, ця людина, ця жінка мала досить таку складну ситуацію, бо, з одного боку, їй треба дотягнути до пенсії, з другого боку, в неї був мобінг, с третьего боку, вона как раз перед пенсией удалось ей отримать еще отшкодование и компенсацию. Но uh-huh. тобто, ну, это о-
1: очень редкая история, на да, это нужно иметь силу. А вообще тоже, окей, можно получить справку, а как еще доказать, что это вследствие каких-то определенных действий определенного человека, а даже если у тебя будет какие-нибудь, не знаю, видео, то не обязательно суд вообще примет, может принять это во внимание, как доказательство. Ну и да, и тут мы возвращаемся тоже. Профсоюзы, например, очень часто участвуют, если в какой-то фирме не была антимоббинговой политики, или, например, она ну, в каком-то таком состоянии непонятном, то есть, типа, она есть, но это просто формальность, никто не знает, что она существует, как она выглядит, что можно делать, то очень часто профсоюзы как бы, помогают тоже разработать такой документ и разработать тоже процесс, как это выглядит. То есть, если это работник, который только приходит после рекрутации, да, и при подписании договора он также получает информацию или там тренинг, да, о, на, на тему антимоббинговой политики, то есть, и о какие-то основные понятия, что такое моббинг, что такое дискриминация, как этому противодействовать, как это распознать, что можно сделать, к кому можно обратиться. Ну вот, например, в моей фирме сейчас вроде как есть антимобинговая политика, которая вот только недавно начала разрабатываться, антидискриминационная. Но в итоге, вот у меня был пример, что когда я работала в одном месте, то, чтобы сообщить о ситуации моббинга, или не обязательно мобинга, но какой-то такой ситуации, которая не должна произойти на рабочем месте, можно пойти либо к своей там шефу шефке, непосредственно начальнику, либо пойти там, не знаю, где-то выше, либо написать анонимно и э, закинуть в такую специальную почтовый там, ящичек, который проверяют там, каждую неделю, либо пойти к специальному человеку, которого выбрали как такой особо зауфанья то есть человек, которому доверяет как бы, организация, что этот человек он не обязательно должен быть на какой-то управленческой должности, наоборот, он может быть как бы, среди работников, к которому ты можешь пойти, поговорить, и с этого начинается уже процесс дальше рассмотрения этой ситуации, Но вот и в том месте, в котором я сейчас, есть только опция пойти либо к своей начальнице, либо пойти к котярке, которая, я не уверена, насколько она не как бы связана вообще с э, управленческой структурой, она сама одна из так, таких главных менеджерок, и я лично не пошла бы потому что я не доверяю, потому что я не знаю, эта заявка будет принята как-то официально или просто сейчас меня уволят (laughs) еще до того, как типа она поступила. В общем, да, антимоббинговая политика — это один тоже из таких важных вещей. Зарплата, антимоббинговая политика, ваши обязанности, да, Пожалуйста, <смех> следите за этим, Знаете, Можно, кстати, зайти на сайт вот этой рабочей инициативы. У них есть информация на украинском русском языках, как сделать профсоюз, но и вообще о правах труда. О трудовых правах, что может работать, чего он не может, что вы можете, чего вы не можете. Стоит знать об этом. То есть всё это начинается просто с, тоже с собственного образования. Мы очень часто боимся тоже... Как бы я, как человек, тоже приехавший из Украины, где э, у меня, не знаю, раз, наверное, был договор труда, а остальные это всегда были черные работы, так скажем. Всегда боялась отстаивать свои права, потому что мне казалось, что меня сейчас просто уволят за то, что я что-то скажу. А на самом деле, ну, это не так просто. Если вы знаете свои права, вам будет проще просто...
0: Если вы знаете свои права и вы подписали хотя бы какую нибудь бумажку, то тогда будет все набагато. А После, если что...
1: не подписали, то можно также обращаться в общественную инспекцию работы. ПИП, uh, ПИП не наказывает работников за uh, то, что они работают без договоров, а они наказывают и расследуют работодателей.
0: Так, изменилось тоже сейчас законодательство що что когда коли вы работали нелегально, і потім цей факт вийшов наяв, фіскальна служба могла вас змусити доплачувати податки, які ви не заплатили, тому що працювали нелегально. Ну, да, зараз право змінилося,
1: це теж определені різки.
0: Зараз право змінилося і вже роботодавець тільки платить всі податки в цьому разі. Тобто платить двічі. Тобто mm-hmm. не тільки свою частину, яку він і так би заплатив, а ще й ту, яку не зміг заплатити працівник, тому що працював без умови. Mm-hmm. Так що в цьому плані ситуація для мігрантів поліпшилась.
1: Ну да, на багато просто об там взагалі не знають. По-перше, не
0: знають, по-друге, приїжджають, так, з цією думкою, що треба заробити, і неважливо, скажімо так, як, як це потім окупиться, наприклад, психічним порушенням. Головне, головне заробити, і колись було заробити і поїхати. І не отримати свою останню зарплату, ну, тому що хто б ти буде платити зарплату. А останню, якщо ти так їдеш. Це була досить така часта практика в польських янушексах і, uh-huh. і особливо в сільгосп-секторі. Потому mm-hmm. что приехал найманий працівник, попрацював, а остальный месяц забираем собі себе під под то там підставою, а он себе не ходит до додому. Mm-hmm. Зараз ситуация изменилась, потому что ну, поехать до не все могут,
1: потому что mm-hmm.
0: деякі просто уже не имеют дома.
1: А, кстати, из таких позитивних, каких-то интересных примеров профсоюзов недавно, вот в прошлом году, к трудовой инициативе присоединился, профессиональный комитет опекунок и домашних работниц, который состоит из женщин-мигрантов из Украины. Потому что, как мы знаем, в основном кто присматривает за пожилыми людьми в Польше, это э, мигрантки, или занимаются вот такими уборкой и домашними обязанностями, это тоже мигрантки, и очень часто э, как бы первая вещь, за которую они борются, борются, это легальное трудоустройство, потому что большинство людей на вот таких вот работах, они работают без договоров, без контрактов, нелегально, э, не платят никаких социальных отчислений, не могут э, обратиться к врачу, не могут заболеть, как бы, ну, по так, факту. Да, плюс они очень часто тоже выполняют те обязанности, то есть у них тоже нет регуляторной штуки, которая описывает, что они должны и не должны делать. То есть они часто смотрят за пожилым человеком, но ещё и готовят, убирают. На забирают, Да, берут детей из школы и, э, не знаю, какие-нибудь инъекции ещё ставят. Так. И как бы это одна из вещей, за которую они борются, Они также делают такие информационные кампании, которые нацелены на государственную и местную власть. Потому что, например, если вы работаете няней для ребенка до 3 лет, ваш работодатель не обязан платить ЗУЗ за вас. То есть это такое, это такое большое отчисление. Поэтому, синий поэтому люди... font, да, так. да, да, но если вы уже смотрите за пожилым человеком, то такого нет освобождения. Поэтому тоже ваш работодатель, который де факто является физическим лицом, обычно и до юр, это просто человек, который не хочет переплачивать и платить какие-то огромные ЗУС, какие-то огромные а, отчисления за вас. И как бы они пытаются обратить внимание, что это системная проблема, что если польское государство скажет, да, пожилые люди существуют, да, им нужна опека, и это обязательная какая-то часть в жизни нашей это существует, давайте вот освободим вас от такого дополнительной нагрузки, и просто это поможет нормализировать легализацию труда, это также уйдет, это серой, серой стрефы, серой зоны, будут платиться налоги больше, и все будут выигрыши.
0: Я себе больше так думаю про то, насколько польская культура без справної праці загалом, на жаль, досить таки добре сідає в нашій теж менталичці українській. Тобто, з одного боку, ми маємо працедавців, котрі не хочуть платити ЗУС, тому що не люблять податків, або їм просто не хочеться цим всім займатися. З іншого боку, ми маємо теж... Українське суспільство, котре не довіряє державі, знає, що держава у них вкраде, найчастіше або забере, і нічого не дасть. Тому
1: Да, слушай, почитай любой так. айтичный украинский портал, и там будет в Украине налоги ниже, будешь зарабатывать больше, чем какой-нибудь там в Срате Польше, и, и Германии, где слишком много налогов платишь. Так что сидите в Украине, ребята, и покупайте себе квартиры, машины, идите в частный детский садик. Это просто лейтмотив нашего подкаста, что мы постоянно говорим про это, про налоги. Ну да, это тоже как бы... Симптоматична штука, що нам головна зарплата.
0: Ще я розумію, чому нам головна зарплата, тому що всі інші речі ми собі, самі собі, як нам здається, зможемо запевнити. Головне, щоб було, що сказати, поїсти, а комфорт, середовище, люди навколо тебе, все инше на сами свои подтягиваем.
1: Но это тоже привилегированная позиция так. тех, у кого хорошая зарплата обычно, и те, кому легко найти работу, а, а, а так таких в людей... Просто. Ну, допустим, неважно, да? но просто это может сказать человек, который реально, как бы, у него есть выбор. А мы сейчас больше говорим тоже про какую-то такую структурную, системную штуку, что, чтобы всем было більш окей, нужна все-таки солідарність, справедливість, незалежність.
0: Ну no, так, і політичні uh-huh. інституції, які просто працюють. Тобто це ситуація, наприклад, білоруський кейс теж досить такий подібний. Не хочу брати український, айтішний, тому що це закінчилось, як закінчилось, війною. Uh-huh. Тобто айтішники не поїдуть зараз нікуди особливо чоловіки призовного віку. В Білорусі це виглядало так, що теж собі айтішники чудово заробляли, у них була це теж спрощенка, тобто спрощена система оподаткування, якась там 3%, 5%, угу. неважливо, всім все подобалось, тільки, ну тільки так, громадянських прав не було, але зачем вам громадянські права, коли ви добре заробляєте в доларах, наприклад, чи там в тих білоруських рублях, можете собі чудово сидіти вдома, Uh-huh. віддавати теж дітей в приватній дитсадочках. А потім ми приїхали до того, до, чого. Приїхали до 2020 року і закручування гайок. І не важливо, скільки ти заробляєш, просто зараз тобі доведеться так їхати до Вільноса чи до Варшави. І тут уже заробляти, скажімо так, точніше, бути вже в такій більш конкурентному середовищі по зарплаті. Хоча польська податкова система для айтішників, вона теж досить таки приємна. Є польська система... Для інкубаторів айтішних, IP-бокс з боку теж, хто це називається, і вона там становить 5-7%. Тобто це ще більш спрощена система, ніж спрощені ці 12 нашого на цього бож, податку для фізосіб. Uh-huh. Так що вона була колись поширена тільки на білорусів бо вона притягувала тоді білоруських айтішників в Польщу просто неймовірними темпами. Зараз вона розширена на ще більше когорти громадян. Так що шо? Ну, додаткових в майбутньому цих виборців конфедерації собі самі привозять. Mm-hmm. Так що, так, бо айтішники в Польщі голосують на конфедерацію, тому що вона хоче прийти податки або взагалі змести податки з цієї землі. Тому що податки це зло, а якщо у вас залишиться більше в кармані, то буде ліпше. Тільки правда така, що у вас може і залишиться більше в кармані, тільки ви заплатите ними за дитсадок, за приватного лікаря, за машину, тому що ви нікуди не доїдете автобусом, тому що автобус не їздить. Mm-hmm. І так далі, і так далі. Ми це повторюємо вже другий сезон поспіль. Da, подумайте,
1: бабушки, або мені,
0: або вплиє. Про мене не треба думати, я думаю за себе, але думайте за себе в, в якомусь майбутньому найближчому. Тому що дуже легко зараз, коли ми молоді і здорові, це теж такий лейтмотив деяких янушкових практик. А нащо тобі платити податок чи внесок на соціальне забезпечення, на пенсію, ти ж молодий. Це правда, ти молодий зараз, а за 20 років що з тобою буде? Тобі... За 20 років ти, може, не вийдеш на пенсію, але вже набагато більш інтенсивна медична допомога тобі буде потрібна. І тут ти впадаєш в ситуацію, що або ти сидиш і чекаєш по три місяці на безплатний візит в цьому, в лікарні, згідно з твоєю державною страховкою. Бо ти не чекаєш і йдеш, платиш просто 500 злотих за візит. Да. Uh, тому, що, тому що тобі треба, в тебе болить спина зуб. Зуб, ладно. Стоматологічна опіка в Польщі це зовсім інша історія дуже дорога. Про це ми всі знаємо, всі, хто ще їздив в Україну лікувати да, зуби, коли да, да, це да. було можливо.
1: Туризм. У мене слушання знайомих, які яка в Канаді живуть, тим було дешевше, uh, тому що це в канадська система здравоохранення там свої. Uh, Приколы. Она тоже не вывозит. И они приезжали вот всей семьёй, там сколько их было, 4 человека, им было дешевле купить вот билет в Украину, там, отель снять и сделать, походить по всем врачам, естественно, платно. Ну, как платно? Ну, типа, как у нас-то платно там под столом. Платно, чтобы и профилактические какие-то штуки сделать, и зубы себе сделать, и сделать еще себе массажи и какие-то такие услуги СПА и поехать обратно, чем платить за это в Канаде, а вообще, чтобы вообще иметь доступ к этому. Потому что доступа к профилактике практически нету в США, в Канаде.
0: Так мы и доехали до какого-то момента, може может, пора сказать, что мы розмовляли про право праці и про мобиль.
1: Да, мы собирались вообще поговорить уже про, про Люпа Гейт, но, наверное, уже... Можем
0: очень быстро... Починаємо наш бонус трек, який почина <клес> називається Крістіан Лупагейт, Крістіан Лупа це один з найважливіших, найважласне найважливіших польських режисерів театральних.
1: Ікона ікона Гений. Гений. Все пасе слова можна і справитися. Просто
0: мастер, майстер всього грандмастер театру. І, на жаль, це насправді правда. Ну, тобто це людина, яка робила одні з найцікавіших польських постановок.
1: Не Але насправді контексті. це не важливо,
0: бо ця людина горлала на технічних працівників, називали їх курвами, кидалася стільцями і mm-hmm. це все було в театрі. Тільки не в польському. Точніше, теж в польському, але в швейцарському. Тому це да, вийшло на явку. В, в
1: швейцарському театрі відмінили прем'єру за кілька днів до прем'єри Крістіана Люпи за 900 тисяч франків. Огромное, 4 миллиона 00 злотых.
0: 950, так. Ты понимаешь, что это с копейками миллионов злотых.
1: Из-за того, что технический отдел сказал, что он отказывается работать с этим человеком, что его методы работы не соответствуют их как раз-таки трудовому кодексу этики работы, и что они просто не в состоянии что угодно с ним переговаривать.
0: И парад премьеру Просто взяли и заняли спектакль.
1: Да, шум. отменили также показ в Авеньоне. Он, естественно, должен был ехать в какое-то там огромное турне. Ну и всё. И в Польше подгорело. Подгорело у театров, подгорело у, тоже у многих людей, в том числе каких-то критиков там, театральных старого порядка. И начались вообще дискуссии. То есть это как-то подняло шум вокруг вообще таких методов работы. То есть не того, что мы сейчас кэнселим... Вот для меня это реально не было никогда звук, что типа кэнселим Кристиана Люпу и говорим, что он никогда не был важным и что он ничего хорошего не сделал. Нет, мы говорим о том, что такие методы работы в 2023 году не должны и не могут существовать ни в каком артистическом или в какой угодно среде.
0: Ну так, патитцеп. Те, да, про що ми говорили на початку, це мобінг офіційно. Іскуство да. не
1: оправдає э, э, криків давлення дискримінації, мобінгу і да, всього остального, що вот многие звикли делать в своїй роботі.
0: Бо Кристіан Лупа, м- крім того, що заробляє непропорційно багато грошей, як режисер. Але теж, як костюмограф, дуже часто, теж костюмографом є його партнер по життю, і теж дуже часто людина, яка працює при його спектаклях, це Петро Скіба. Але вони разом, і Люпа загалом, як як людина, і як мастер, і як гіні, заробляє на декількох умовах при одному спектаклі дуже багато грошей. Uh-huh. Скільки, скільки, не незагоblaє, може і половина людей, декотера причою при проекті.
1: Да, його партнер обычно тоже исполняет роль сценографа. Так. І той
0: который бігає п'яний по сцені. Да, на самом деле,
1: приходить на роботу п'яний. Слушай, ну хто, наверное, работал в театрі і знає, вообще, кулуари які, то там всегда Все, кто работали при спектакле Кристиана Люпы, очень сильно жаловались, говорили, что это последний раз, что я такое делаю. Было очень много моментов, которые переходили границы. Но, тем не менее, да, была премьера, были какие-то классные рецензии и снова компліменти в сторону актёров, актёрок, mm, приглашення на фестивалі міжнародні, і всі би, забували о том, якою ціною це все відбувається.
0: Так, я чув, наприклад, найчастішу відмазу в плані праці з Люпою, а так, він складна людина, але ліпше мати в своєму резюме спектакль з Люпою, ніж не мати.
1: — Да-да-да, це тож очередной этот, трюк э, роботодателі, <laughs>, или не роботодателі, вовсе. Ну, — Випадкове ж
0: досара, він не дає працю. —
1: Да, це ж не чоловік, який вас нанімає. Помніте, що...
0: Что... <laughs> — Нанімає <laughs> вас <laughs> так. Це
1: тож чоловік, який знаходиться в трудових отношеннях mm-hmm. з інституцією, обычно.
0: — Дуже асиметричних трудових зносинах з інституцією, ніж ви. Тому що люпа... Якби там не було, тягне дуже часто, з одного боку, тягне дуже багато грошей, тому що його продукції завжди дорогі. На польські гроші, може, це не 4,5 мільйони злотих, але такі 700 тисяч мільйон це дуже великі кошти навіть для Варшавських театрів. Но они хорошо продаются. Это, например, кейс одного из варшавских театров, достаточно таких великих, который с любого спевпрацует.
1: Я не буду собой, если не скажу, что это за театр. театр по который позиционирует себя как...
0: Открытый феминистичный.
1: Феминистичный, который вмешивается в социальную несправедливость, пытается ее... Збудувати наново, а
0: вас там є від? Та збудовувати да, і
1: організовують форум будущої культури, приглашають туди людей, які розказують о прекрасних практиках, етичних роботи в театрі и что, и в итоге он э, делает заявление, потому что, естественно, к нему появляется очень много вопросов, а как вот Кристиан Лю поработал в вашем театре.
0: <решивая> и, и працуя, то, 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 то так, что он поработал...
1: Которые спектакли там делает, и как, были ли у вас такие случаи, и не заметили ли вы этого, или как это все произошло, потому что вот доносятся голоса как бы из среды людей, которые вот стали жертвами тоже такой методологии, методики, не знаю, как это назвать,
0: Культура, культура просто, или или работы, культу-... да, культура без культуры.
1: И э, что, они написали заявление. Вообщем, во-первых, там Nonapology, как обычно. Если вы почувствовали себя обиженными, то напишите нам
0: когда-либо. Все очень подобно тому, как политики права и справедливости на Твиттере передают. Если вы почули себя ображенными мы вас перепрошиваем. Если да. тобто, вы не слышали себя ображенным, но вам не подобается, что происходит, так. мы вас не перепрошиваем.
1: Да, ну вообще, как бы окей. Так. Про эту формулировку уже очень много было сказано всегда, и я не знаю, почему они решили, что в этом случае она пройдет незаметно. Mm-hmm. Ну и плюс театр, который не вмешивается, это их слоган, театр, который вмешивается. Театр, который вмешивается, вдруг сказал, что мы вообще-то не можем вмешиваться в ситуации, о которых мы ничего не знаем. А У нас вот Люпа делала теж спектакли, і були всякі конфлікти, але ми, як дирекція, це ж наша робота, ці конфлікти як-то затирати, рішати, і вот у нас все рішилось, і нам тут нечого нам дея... закинуть.
0: Так, з деяких підток є інформація, що не вирішилась, тому що вона... я тут додам трохи інформацію, тому що після скандалу в Женеві, в Швайцарії з Люпою Театр по одразу не, не написав свого освідчення про те, що вони там думають. Вони почекали, і то почекали дуже довго. Ще встигнули на свою голову дуже негарно написати одній з дописувачок на фейсбуці якусь таку відповідь, а-ля, власне, якщо ви ображені, то... То, будь ласка, напишіть до нас. Тобто від цього у нашого театрального середовища підгоріло ще сильніше, і театр врешті народив той неймовірний текст, заяви про те, що да, ми нічого не знали, а взагалі у нас була одна ситуація з Люпою, і ми її вирішили. І вже при наступних продукціях, при наступних спектаклях уже все стало окей. Ну, з пліток і з тих інформацій, які мають... Да, люди, це вже не плітки, що
1: вже з'явились це... журналістки якісь... Просто Most...
0: уже появилась uh-huh. в варшавский выборчий.
1: Где очень многие забирают, как бы, в конце концов, голос. Хотя они и раньше об этом могли говорить, но просто их никто не слушал. А сейчас, как бы, на этой волне хотя бы можно высказаться. Это не один человек, не два человека, а целая, целая масса а, людей так. просто.
0: Так что так, история с любым... Вона не про те, що ми заканцелимо зараз великого режисера і заберемо останню велику річ з польської театральної культури. Це не про те. те. Його спектаклі далі будуть грати в варшавських театрах чи в одному варшавському театрі. Просто тому, що, по-перше, вони добре продаються. По-друге, люди теж повинні заробляти актори. А актори заробляють не на репетиціях, а заробляють найчастіше на показах. Не, на показах, на виїздах також. На виїздах ще й більше, тому що інші гроші. Тому в цьому плані і добре, що ніхто не кенселить ту частину люпи, котра, котра великий геній, але ту частину люпи, котра може не, не твій роботодавець, але Людина, яка має під собою підлеглих, повинна теж пам'ятати про те, що вона, по-перше, людина, по-друге, не має права нікого мобінгувати. а, по-третє, що одне діло бути генієм і робити неймовірні речі на сцені. важливо, що це триває 5 годин, і люди там всираються, просто поки сидять це не також
1: неймовірно для багато. це вже взагалі діло вкуса, ми залишаємо за друге діло – культура
0: так, бо все, все чудово, але є культура праці, є години праці, а з цим у Кристиана Люпи теж були проблеми, тому що він, по-перше, любитель продовжувати репетиції на 5 годин, наприклад, або їх переносити дуже часто, що не згодне, наприклад, з тим, які контракти по підписуванню акторів, тому що у них є там своя перерва і вони можуть в цій перерві робити, що хочуть, але не можуть, тому що Люпа хоче перенести з перер... репетицію. Плюс Люпа дуже любить переносити дату прем'єри, що знову таки позбавляє акторів і акторок заробітку з показів.
1: Угу, потому что просто не успевает вложиться в тот
0: Ну э, Ему и не треба, потому график. что людина заработала все свои гроши что, на минуточку, Люпе 75 роков.
1: Да, ну слушай, на откладывание спектакля, премьеры, это вообще очень редко происходит, и по каким-то так. обычно, ну, таким причинам, э, не знаю, чуть ли там не натурального характера. Все
0: <смех> можно на догану, знаешь, на, на листы, можно на дисциплинарное звильнение, если ты откладываешь премьеру, да? Uh-huh. В польському театрі це насправді не прийнято. Я дуже мало прикладів, де прем'єри переносилися, а у випадку з люпою це якби вписано в кошти і страти. Тобто всі знають, що так буде. Uh-huh. Але це не нормально, тому що я, крім люпи і його, скажімо так, заробітку, я ще дуже багато людей, котрі просто залежні від прем'єри. В театрі так це і відбувається.
1: Да, помните, что это такое же предприятие, как и любое другое предприятие, куда люди приходят на работу каждый день. А я ещё хотела, блин, не могу не добавить, что как я сильно разочаровалась людьми, которые не высказались в этой ситуации, особенно вот людьми из Украины, которые работают в театре, и которые очень сильно тоже всегда высказывались на такие социальные темы, на тему социальной несправедливости, в том числе в украинском театре, какое то насилие или какую-то вот этику труда. И я понимаю, что очень многие связаны, что это всё герметичное средовище, и что можно просто стать тоже жертвой своего высказывания, но для меня это как-то стало очень сильным, не знаю, каким-то... Очень грустно мне стало, когда я не увидела, что люди, которые обычно высказываются по всем правильным поводам, ну, точнее, по всем поводам, на которые стоит высказаться, у которых есть всё-таки какой-то там социальный и культурный капитал, а они молчат, и это как-то странно и грустно.
0: Ну, може, їм здається, що це якась, знаєш, внутрікова ситуація, хоча вони теж всередині цього. Ну,
1: я думаю, що да, так, це просто люди зв'язані дуже сильно теж з цим театром і, наверное...
0: Заробляють там гроші, мають повне право їх там заробляти. Только, mm-hmm. Тільки ось є питання, і це досить добрий шаут-аут до нашого середовища активістично лівацького, mm-hmm. тому що так, ми... Тобто особливо чомусь про моббінг не, не любимо говорити, може тому, що у нас у самих за ушами mm-hmm. досить таке багато.
1: А, ну вот, так, я, я еще хотела сказать, в чем вот сейчас я подумала, в чем тоже сила профсоюза, что это группа, и что э, самое ужасное и несправедливое это, когда тебя не слушают, и как бы ты можешь что-то сказать, а тебя как бы не, не услышат, не, не защитят и так далее. Когда ты в группе всё таки в такой, которая создана для того, чтобы тебя поддержать и выразить солидарность с тобой, то всегда легче отстаивать свою позицию, легче продолжать, легче добиться своего. В общем, не будьте синглами, будьте...
0: Так, гуртом і батька легше бити. <світ> і якщо цей батько – це Кристиан Люпа, то бити його буде ще легше. Хоча, на жаль, в тому театрі, про який ми говоримо, про повшехне, там існує аж профспілка, і не одна. О. Але питання, де ця профспілка? І що і чим вона займається? Угу. Але це питання на інший подкаст. Да. Дякуємо общем, вам.
1: Дякуємо вам. Я желаю тебе, Павло, приєднатися когда-то К профсоюзу.
0: Так, так. Я тобі бажаю, щоб тебе, щоб тебе не звільнили за це. І якщо буде страйк, щоб страйк був класний. Uh-huh. І щоб все добре пройшло, тому що страйк, згідно з законодавством, ще й заініційований з профспілку, це теж така досить цікава історія. Може теж на інший подкаст.
1: Uh-huh. Дякую. Дякую. вам. Хорошого вам дня,
0: вечора, ночі. Бувайте.